0: Welkom bij Klimmen zonder quotum. In deze podcastserie praten we met jonge vrouwen die schaamteloos voor hun ambitie gaan en hardop durven zeggen dat ze ondernemer, minister of CEO willen worden.
1: Ik denk dat ik wel een keertje het uh, imposter syndrome de deur uit mag, uh, mag kicken, zeg maar. Dat, nou ja, dat je voelt alsof je ergens niet mag zijn, niet hoort te zijn.
0: In Klimmen zonder quotum laten deze vrouwen zien waarom hun persoonlijke missie hen verder gaat brengen dan welk vrouwenquotum ook. Mijn naam is Hans van Willigenburg en samen met zakenvrouw Elske Doets... ...oprichter van de Young Lady Business Academy... ...interview ik young ladies over hun ambities en toekomstplannen. En over hoe snel ze wat bereikt willen hebben. Welkom bij ons is uh, Isabel Hoppe, 20 jaar. Ze studeert Artificial Intelligence aan de Vrije Universiteit... En ze is bezig met het bedrijf Power of Poise... waar ze jonge mensen wil helpen terecht te komen op hun gedroomde plek. Of dat nu een opleiding is, een stage, een beurs of een baan. En daarvoor maakt ze gebruik van, onder andere gebruik van artificial intelligence. Maar ze combineert dat uh, met haar eigen communicatietalent... Uh, welkom nogmaals. Uh, Dank je wel. Nou ja, uit jouw missie blijkt als ik het goed vertaal, is dat jij mensen uh, zo vroeg mogelijk in hun leven op een, op een goede plek uh, terecht wil laten komen. En uh, uh, steeds vragen wij als eerste vraag: waarom, waarom is dat jouw droom? Waarom wil jij dat zo graag doen?
1: Um, nou, ik heb zelf gemerkt dat uh, dat we wel bespraakt zijn en weten hoe je andere mensen kan overtuigen um, en hoe je een goed gesprek met iemand kan hebben, dat dat uh, je heel ver kan brengen. En nou, vroeger waren dat dan kleine dingetjes als um, op een hele nette manier vragen om wat je wil, geeft je vaak resultaten, zeker bij volwassenen. Als klein kind heb je dat dan al snel door. Um, en... Uh, in Het was recentere uh, verleden heb ik gemerkt dat uh, als je bij een heel selectief iets in, in aanmerking wil komen, mm -hmm. uh, dan moet je jezelf echt gaan onderscheiden. En,
0: Noem eens een voorbeeld waar, waarvan je zegt, nou als je dat wil, dan, dan moet je dus echt wel uh, onderscheiden, nou, wat je zelf zegt, onderscheidend zijn.
1: Nou, Als ik een persoonlijk voorbeeld mag geven, um, in Noorwegen um, uh, heb ik een seminar bijgewoond. Mm -hmm. En dat was dan over intercultural communication. Um, en dat was uh, ontzettend gaaf. En ik kwam daar eigenlijk via een, um, een organisatie... waar ik uh, lobbyen en campagnevoeren deed. En um, zij gaven dus dat als een soort van in een nieuwsbrief... van hé, hey, hiervoor kun je je aanmelden. Ja. Dus ik had een soort van verhaal geschreven... over hoe ik dat soort communicatie wilde faciliteren... met mijn kennis uit verschillende vakgebieden... met alles wat ik in mijn leven tot nu toe heb ervaren. En... Um, en toen later bleek dus, toen ik was uh, aangenomen, dat er 600 aanmeldingen waren uh -huh. en dat ik één van de gelukkigen was. En toen was ik eventjes flabbergasted van, wow, yeah. <laughs> dit is toch best wel, uh, best wel gaaf. Uh -huh. En dat ik dan blijkbaar toch de juiste snaar had geraakt. Um, en daar was ik toen wel heel erg trots op. En um, nou, ik zie ook zeker bij uh, steeds meer opleidingen worden selectief. Ik bedoel, als je een geneeskunde hebt, dat wordt ook steeds lastiger. Uh -huh. um, veel opleidingen in het buitenland ook. Veel mensen gaan naar het buitenland toe. En die, uh, uh, het Engelse uh, universiteitssysteem moet je een personal statement schrijven. Ja. Dat geldt voor elke opleiding daar. Dus um, je ziet steeds meer dat... dat opleidingen, maar ook stages, inderdaad, die zijn natuurlijk van nature al selectief... dat die heel erg gaan kijken naar wat voor persoon ze voor zich
2: hebben... naast de kwaliteiten die op je cv staan. Ja. Want en... Isabella, om je even te onderbreken... Uh, je zegt dat je al heel jong erachter kwam wat de kracht van communicatie is. Uh, ik heb jou leren kennen op de Young Lady Business Academy 5.0... en jouw entree pitch, als ik me goed herinner... Uh, deed je met een voorbeeld van jouw juf... Kan je daar nog dat even naar voren halen? Want die was, <lacht> dat geef wel eventjes aan hoe jij in die communicatie staat. Ja,
1: <lacht> um, ik kreeg altijd op mijn rapport, en dat is meerdere jaren gebeurd bij verschillende juffen, dat ik een pittige tante was. En ik vond dat altijd een beetje stom, want ik snapte nou niet zo goed wat ze daar nou precies mee bedoelden. Maar um, nou ja, mijn moeder die zei dan tegen mij dat het positief iets was. Maar ik wist ook wel dat ik af en toe... ...aanvaringen had met zo'n docent als ik het ergens niet mee eens was. Maar um, ja, ik, uh, ik had dan ook wel argumenten voor waarom ik, ik iets niet wilde... ...of of het op een andere manier wilde aanpakken. En um, ik kreeg natuurlijk lang niet altijd mijn zin... ...want hè, je blijft een kind en je moet ook gewoon luisteren naar die, juf. <laughs> maar um, ik wist meestal wel uh, mijn weg daarin te vinden...
0: Oké, okay, en, en, en het is dus eigenlijk dus duidelijk een, een talent van jou. Tenminste, dat is, je hebt net al voorbeelden gegeven waaruit dat gebleken is. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ja, dat heb je van nature of niet, dat talent. Uh, uh, maar jij gelooft er dus heel erg in. Of jij wil in ieder geval een heel groot deel van je leven... Uh, of in ieder geval van je beroepsleven besteden... ook als dat misschien niet uh, zo makkelijk gaat... of niet van nature hebt, om dat aan te leren. Jij denkt dat we dat allemaal kunnen aanleren, begrijp ik?
1: Ja, ik denk alleen dat je daar wel af en toe hulp bij nodig hebt. Want heel veel mensen die, um, die weten dat ze het kunnen... maar die weten soms niet hoe ze dat op anderen moeten overbrengen. Ik bedoel, bij de Young Lady Business Academy al helemaal... daar, daar ontbreekt niet aan goede ideeën en aan talent. Ik bedoel, uh -huh. allemaal jonge dames met de meest uiteenlopende dromen. Um, maar daarin professioneel overkomen en dan ook daadwerkelijk... Ja, andere mensen overtuigen dat zij daar ook uh, het belang van moeten zien, is natuurlijk een ander verhaal.
0: Wat voor fouten heb je gezien uh, bij de Young Lady, business? dat je zegt. Nou, hartstikke goed, die intentie is goed. Maar ja, dat komt er toch niet helemaal lekker uit.
1: Uh, bijvoorbeeld, ik wil minister-president worden. Die heb ik ja. meerdere keren voorbij ja, zien komen. Ja. En dan was het oké, okay. top. Gaaf. En dan voorbeeld. Maar wat zie je dan in onze maatschappij wat je wil aanpakken? Die kwam er dan nog af en toe wel. Maar er werd er niet uitgelegd van... maar hoe wil jij dat dan gaan aanpakken? Want hè, beter onderwijs, dat wil iedereen. Dat mm -hmm. is iets waar iedereen zich achter kan scharen. Maar wat mm -hmm. betekent dat dan voor jou? En ja. waarom is dat voor jou zo belangrijk? En hè, heb je al iets van concrete idee... van welke organisaties jou daarbij zouden kunnen helpen? Wat mm -hmm. is jouw plan? En dat hoeft allemaal niet in steen te staan... maar iets van een idee van waarom jij dan het verschil gaat maken... kan al een, ja, echt het verschil maken
2: in je presentatie, denk ik. Maar je studeert Artificial Intelligence... Ja. En ik hoor heel veel communicatie. Ja. Communicatie is iets menselijks. Mm -hmm. Zo benader ik het dan eventjes. Uh, ja. Als niet-techneut. Dus uh, vertel, wat voor link is daar dan volgens jou? Um, nou, het mooie is... Um,
1: artificial Intelligence koos ik ook voor een reden natuurlijk. En dat is dat ik, um, dat ik intelligentie heel interessant vind. Gewoon als een ding van hoe, dat, hoe je dat inderdaad ook kan nabootsen. Maar ik denk dat uh, uh, mijn rol daarin, hoe ik die zag is om juist het menselijke naar een wat meer technische sector te brengen. Juist om andere mensen er comfortabeler mee te maken. Maar ook om die link te leggen tussen de technici die vaak in jargon praten... en um, de mensen aan wie ze dat product willen gaan leveren... die daar misschien niet zoveel begrip van hebben. En um, ik denk zeker daar dat ik een verbindende factor kan zijn. Een vertaler als het ware. Want... Ja, dat, dat is iets waar ik goed in ben, denk ik. En daarvoor heb ik wel die technische kennis ook nodig, natuurlijk.
0: Dus als ik je goed begrijp, werk je twee kanten op. Dus je, je gaat die technische mensen leren met de gewone mensen, zeg maar, te praten... <laughs> En je, en je probeert omgekeerd uh, gewone mensen uh, die eventueel een, een, een bedrijf of, uh, in te loodsen... of een beurs of een baan uh, uh, in de tech-sector. techsector. Dus, dus die brug, uh, dat is wel een mooie vergelijking. Want die brug gaat dus inderdaad twee kanten op bij ja. jou, begrijp ik.
1: Ja, absoluut. Want ik zie dat aan beide kanten... dat er vooroordelen zijn die het samenwerken heel erg in de weg staan.
0: Voordelen Voor brandlos.
1: Nou ja, uh, naar de techmensen dat ze niet sociaal zijn, dat ze... Um, dat ze alleen maar op, op progressie gericht zijn. Niet geen ethische waarden hebben. Um, en vanuit technici naar andere mensen toe. Ja, maar hè, journalisten die reporten het allemaal niet goed. En um, de gewone mens die snapt het allemaal niet. Of die is bang voor een robotrevolutie. Um, en er wordt natuurlijk ook veel sensatie. Ja. Dingen worden er ook uh, gepubliceerd natuurlijk. Maar um, ja, ik denk dat er heel veel omdat het natuurlijk de toekomst is. Daar, mm -hmm. daar is iedereen het altijd over eens. Wat dat betekent, dat weten mensen over het algemeen niet. Mm hoe -hmm. um, oh, kijk jij daar ja, er tegenaan? Precies, je stelt zelf vraag. Ja. Wat betekent de toekomst? Nou ja, ik heb er net een uh, heel interessant boek over gelezen. Um, en daar bleek dat heel veel AI-onderzoekers zelf... het ook nog niet helemaal weten. Maar daarom is het juist zo belangrijk dat niet alleen de technici... maar juist de hele maatschappij meegaat denken over... Hoe willen wij die toekomst inrichten? Want uiteindelijk bepalen wij in ieder geval nu in deze fase nog wat voor doelstellingen die machines hebben. Mm -hmm. En hoe ze worden geprogrammeerd. En nou ja, ze kunnen zichzelf ook bijvoorbeeld uh, aanpassen en verbeteren. Maar um, daar heb, kun je nu nog banden aan leggen. Dat kun je nu nog heel goed beïnvloeden. Ja. En daarom moet je dus samen gaan bepalen. Maar hoe willen wij dat de toekomst eruit gaat? Zetten? Snap ik. Want je zegt in deze fase, wat is dan de volgende fase dat wij niets meer te zeggen hebben? Nou, dat niet. Maar hoe beter een computer wordt in zichzelf te verbeteren... Um, hoe lastiger het gaat worden om op een gegeven moment de, onze doelstellingen op te leggen.
0: Want, ja, dus het antwoord is eigenlijk ja.
1: Ja. Nou, op, <laughs> nou, ja, zeg maar, als je op dat, op je op dat punt komt... en dus er is natuurlijk ook nog controversie over of dat punt überhaupt wordt bereikt... Uh -huh. maar als je een computer de, de, de rechten geeft om zelfverbetering uit te voeren... Ja. Dan, dan kan dat inderdaad
2: wel. Je zei, had het net over vooroordelen van techneuten. Maar jij wil je heel erg inzetten om mensen op de juiste plek te krijgen. Hè? Ja. Uh, en daarin kan je ook artificial intelligence gebruiken. Maar ook daar blijkt, omdat de input menselijk is... dat er ook heel vaak vooroordelen al in de artificial intelligence ja. zitten. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um... Nou, dat is inderdaad een heel groot
1: probleem. Algorithmic bias, inderdaad. Dat je dus, uh, als je inderdaad een machine dan een dataset geeft... en op die dataset staan alleen maar blanke mensen... dan kunnen zij bepaalde conclusies trekken over mensen die niet in dat kader vallen. Um, en dat is een groot probleem. En daarom ben ik heel erg voor diversiteit binnen teams die ook aan AI werken. En daarom niet alleen maar promoten van vrouwen in techniek... maar ook minderheden in de techniek. Want ja, het, een team die aan zoiets werkt... Een, een, een systeem wat voor iedereen gebruikt moet worden... moet ook gemaakt worden door... Een... Zo ook door
2: oudere mensen. Ja,
1: ja bijvoorbeeld. ja.
0: ja maar uh, stel, ik ben een paar decennia jonger... en ik merk me, uh, ik ga me komen bij jou aanmelden als klant. Ja. Dan begrijp ik dus dat je mij naar een bepaald baan... of naar een bepaalde stage kunt... Uh, in ieder geval proberen te begeleiden. En daar kunnen, begreep ik van jou... er kunnen ook buzzwords uh, kunnen daar onder, onderdeel van zijn... Ja, um, en, en dan ja. vraag ik mezelf af: van, ben ik dan, ga, kom ik dan, word ik dan via jou niet een verlengstuk van, <laughs> van de techniek? Met andere woorden, word ik dan een andere Hans, uh, zullen we zeggen?
1: Nee, nee, nee. Um, dat idee van buzzwords, dat is um, puur zodat mensen zelf een paar aanknopingspunten hebben. Waarmee ze zichzelf kort en bondig kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld um, iemand die in de horeca werkt. Heel veel jongeren hebben een horeca bijbaan. Ja. Um, dat staat dan ook op hun cv. Prachtig. Onderscheid je, je niet per se mee. Maar als jij bijvoorbeeld laat zien van... hé, hey, ik neem dit team neem ik vaak de leiding. Of stel, er komt ineens een hele hoorde mensen binnen... en iedereen zit er een beetje in... Um... Uh, dan ben ik degene die iedereen weer opflirt. Mm -hmm. En dan, dat je heel erg juist jouw rol in bepaalde processen beschrijft. Dus, ik ben een verbinder of ik ben een. Ja.
0: Um... Maar dat is wel een cliché hoor. Ja, een ja, ja, dat, dat, dat is wel dat een soort, ja. nacht, dat dat soort nachtmerrie. Dat weet ik. Wat is ik.
1: jouw
2: buzzword dan, Isabelle?
1: Een bruggebouwer. Is dat niet. Ja, Eufemisme voor verbinder. Nee.
2: Um, <laughs> um, ja, wat is mijn buzzword? Ik geef je wel
1: gevaarlijk terrein met Hans hier, hoor. Maar goed. D uh... Dat mag, dat mag. Ik bedoel, een uh, taalkundig sterk iemand. Ik weet wie ik voor me heb. Uh, even kijken, wat zou mijn buzzword zijn? Um, nou ja, ik denk poised. Dat, yeah. is, dat is ook waar hoe mijn bedrijf heet yeah. natuurlijk. En um, De leg power, dat dus power uit, of poised. Poised. Poise. Ja, dat is een, een Engelse term. En dat gaat, als je het in het Engels... wordt het vaak in een context gebruikt van... Um, van hoe je eruit ziet. Maar ik wil natuurlijk verder trekken dan dat... want daar gaat het uh, wat mij betreft niet om. Maar het gaat eerder om um, ja, uitstraling. En tuurlijk, als jij iemand ontmoet... als jij voor een bepaalde baan een aanmerking wil komen... of wat voor kans dan ook... Uh -huh. dan gaan mensen hoe dan ook een indruk van jou vormen. Dat gebeurt, standaard. Um, en door poised te zijn... Uh -huh. um, kun je dus uh, veel meer invloed uitoefenen... over wat die indruk is... En dat betekent dus niet jezelf in een curve proppen, uh -huh. maar eerder om te kijken, oké, okay, wat zijn de dingen die mij uniek maken en hoe sluiten die aan op deze kans? Waarom ben ik relevant voor de ja. persoon die ik nu voor me heb?
0: Dus eigenlijk zeg je tegen mij Hans, ga op zoek naar je sterke punten. Ja. Uh, en, 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 en dat vertaal ik dan voor jou even in, in een buzzword. Of misschien kan ik dat zelf ook wel doen. Le ja, hopelijk en, la iets ik meer dat, dan een buzzword. Maar... En laat ik dat dan door jou goed of afkeuren. Ja. Uh, gaan we naar de stellingen. Uh, schrik niet. Okay. Uh, we gooien je even in het diepe Dat is uh, prima. Het idee van die stellingen is dat je alleen met eens of oneens kan uh, aan antwoorden. Ja, oh, je kijkt en ik mag nu, geen je context met, geven. Uh, nee, je moet in eerste instantie alleen eens oneens. En dan mag okay. ik, komen we er later wel. Op terug.
1: Dat is goed. Ja.
0: Een carrière is maakbaar. Eens. Softwareprogramma's hebben daadwerkelijk het vermogen jou beter te kennen dan jij jezelf kent. Mm. Eens. <laughs> Mooi. Je mislukkingen zijn net zo belangrijk om te communiceren als je successen. Eens. Artificial Intelligence garandeert dat bedrijf en kandidaat goed bij elkaar passen... en allebei blij van elkaar worden. Oneens. Oké. Okay. Waarom nou, ben je... Dat vinden we dan
1: heel interessant, ja, toch? Ja, dat laatste. Um, ik denk dat uh, hoe het nu is, de AI die wordt gebruikt binnen sommige bedrijven... Mm -hmm. um, dat hij heel erg gaat selecteren op gewoon bepaalde simpele factoren... die nu heel snel door een recruiter worden doorheen door de staat worden geflipt. En wat zijn
0: die factoren?
1: bepaalde opleidingen die ze moeten hebben... Bepaalde, uh -huh. uh, misschien bepaalde taalkennis... Um, nou in de technische sector... misschien bepaalde programmeertalen... die ze moeten kunnen ja. gebruiken... dat soort dingen. Um, en uh, wellicht ook buzzwords inderdaad. Maar ik denk dat uiteindelijk... zeker als je met andere mensen gaat samenwerken... dat daar nog steeds een interview... aan te pas moet komen... om te kijken van oké... Okay, maar hoe deze persoon zichzelf nu beschrijft... Uh -huh. klopt dat ook met de indruk die wij nu krijgen. En um, ja... Is er een match, zeg ja. maar?
0: Dus je zegt eigenlijk uh, artificial is intelligence. Sorry, ik dan dan kom ik er weer bijna niet uit. Uh, dat is eigenlijk een heel grof middel, uh, in, of wordt is, is een relatief grove intelligentie.
1: Ja, op heel veel gebieden nu wel. Waar het nu voor wordt gebruikt, is voor dingen waar mensen niet zo goed in zijn, en dat is gewoon gigantische dataverwerking en dingen uitrekenen. Ja. Dan wat meer menselijke dingen, daar willen ze wel naartoe, maar dat is een stuk lastiger. Mm -hmm. Want subjectieve dingen als emoties en, en gevoelens, dat, dat is heel lastig te vertalen naar cijfers. Mm -hmm. um, dat, uh, daar, daar zijn we volgens mij gewoon nog niet.
0: Ja, wat je ook uh, gezegd hebt... Uh, je mislukkingen zijn net zo belangrijk... om te communiceren als je successen. Daar was je ja. het hartgrondig mee eens. Ja. Dus eigenlijk zeg je tegen alle luisteraars van deze podcast... leuk dat je allemaal dingen hebt gedaan die geslaagd zijn. Maar uh, probeer ook terug te gaan uh, naar alle dingen die mislukt zijn. En communiceer <lacht> dat net zo hard. Ja,
1: maar het is natuurlijk wel weer... En welk, waarom is dat goed
0: volgens jou? Uh,
1: nou ja, het is natuurlijk ook wel weer, welk um, frame je eromheen zet. Want uh, je mislukkingen maken je menselijk. En dat willen mensen ook graag zien natuurlijk. Um, want ja, anders kan je... Ja, de... Is dat
0: zo? Willen die recruiters ook zien dat je menselijk bent?
1: Ik denk het wel, want uh, uiteindelijk ga je binnen dat bedrijf, binnen die banen, ga je fouten maken. Mm -hmm. En dan is de vraag natuurlijk hoe je ermee omgaat. Ga je anderen de schuld geven of um, ga je het universum de schuld geven? Ja. Of ga je zelf verantwoordelijkheid nemen en kijken van oké, okay, wat had ik anders kunnen doen? Uh, hoe had ik beter kunnen communiceren met anderen, zodat dat had kunnen worden voorkomen? Een beetje dat soort, dat soort dingetjes, dat je ja, aan iemand al snel kan merken van oké, okay, hoe gaat deze persoon met ja. fouten om?
0: Maar wat ik integrerend vind, je zegt van je gaat fouten maken. Ja. Uh, dat kan je zeggen van nou, dat is heel realistisch dat je dat zegt of dat is heel nuchter. Tegelijkertijd denk ik, hoeveel werkgevers lopen er niet rond die denken van uh, ik hoop dat deze persoon zo goed is dat hij nooit een fout gaat maken.
1: Ja, maar dat, ik bedoel, werkgevers zijn natuurlijk ook mensen. Ja. Uh, maar... Um... Ja, natuurlijk hoop je, je, gaat, je hoopt dat iemand geen fouten maakt. Mm -hmm. Maar het is mens eigen om soms dingen verkeerd in te schatten. Of gewoon yeah. dat je aan het einde van de dag gewoon een beetje moe bent. Of whatever er yeah. gaande kan zijn. Want Isabella, hoe, hoe belangrijk is voor jou perfectionisme? <laughs> um, ik ben zeker wel iemand die daarnaar schreeft soms. Um, maar ik weet ook wel nu inmiddels dat het niet helemaal eerlijk is naar mezelf. Um, en ik ben ook wel eens om mijn bek gegaan door de vaccinisme. Ja, dat wil ik weten,
2: want je zegt uh, mislukkingen moeten gecommuniceerd worden. Ik heb jou hier ja. kennen als uh, nou ja al voor jouw jonge leeftijd al erg gepolijst. <lacht> uh, dat is een compliment. Oké, okay, dank maar je wel. Ik ben altijd op zoek naar die ruwe rand. En je raakt hem zelf op, ja. dus uh, roep maar eventjes. Ja,
1: nou ja. Um, ik was eerst aan een andere studie begonnen, dan artificial intelligence. Um, het was dan in Rotterdam en dat was dus intern. Dus ik oh. woonde daar ook met alle andere eerstejaars. Um, en toen had ik naast dat ik gewoon goede cijfers wilde halen, zoals ik dat ook eerder had gedaan, wilde ik ook me in dat sociale leven gaan onderdompelen. Dat wilde ik ook perfect doen. Dus werd ik sociaal werd ik daar heel erg angstig van. Ik moet overal bij zijn, ik moet bij elk feestje en ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Um, en sporten en dit en dat en goede cijfers en voor mezelf koken en nou ja, alles kwam op één hoop terecht en omdat ik alles perfect wilde doen, ging ik er helemaal onderdoor. Ik werd moe, um, ik had helemaal nergens zin meer in. Het, het ging niet lekker. En um, ja. En uiteindelijk wist ik dan nog wel. Een soort van half die resultaten te behalen. Maar ik was niet gelukkig. Dus op papier deed ik het dan misschien wel goed. Maar ja. Dat, dat was ook niet een uh, goede manier het van leven. Is dit voor jou
2: een mislukking?
1: Um, zo zag ik dat eerst wel. Um, als een mislukking. Ja. Want ik dacht van. Hè, je, ging, je wilde dit doen. Je wilde hiervoor gaan. En nu stop je ermee. Um, maar achteraf. Vind ik het juiste soort van overwinning over niet maar doorgaan. Zoals ik dat over het algemeen doe. Maar ook gewoon een keertje toegeven van ja, nee, dit is het niet. En je hebt jezelf een beetje in de nesten gewerkt. En dat is ook oké. Okay. Uh, je had hem verkeerd ingeschat. En dit is niet de juiste omgeving voor
2: jou. En hoe heb je nou geleerd voor jezelf om minder te moeten? Um, hoe heb ik, ja... Um... Nou, ik heb toen
1: in dat tussenjaar heb ik dus gewoon gewerkt. En toen merkte ik dus op de werkvloer dat ik heel erg blij word... ook van met mensen praten en gewoon één op één. En dat groepsettings misschien niet per se... dat wordt dat heel erg op, opgehemeld in het studentenleven natuurlijk. Um, maar dat het niet altijd even geschikt is voor mij. Want ik vind dat ook leuk. Maar dat hoeft niet elke avond. En ook gewoon om een avond rust te nemen. En dan ook echt rust te nemen. En, um, en niet dan nog allemaal dingen ernaast te gaan doen, maar gewoon boek pakken, lezen en gewoon chillen, zeg maar. Um, en dat... ja, het klinkt misschien nu een beetje neurotisch... maar dat ook in te plannen, want anders kom je er soms gewoon niet aan toe.
0: En nog even de laatste stelling. Dan gaan we door. Uh, je was heel resoluut bij de eerste stelling. Een carrière is maakbaar. Daar hoeft hij niet heel lang over na te denken... want daar <laughs> was je het mee eens. Ja. Klinkt bijna als de boektitel. Hè? Een carrière is maakbaar. Waarom ben je daar zo van overtuigd uh, dat dat maakbaar is?
1: Um... Nou, omdat ik denk dat het a, mindset is. Um, en b, ook om goed in te schatten van waar pas jij. Want natuurlijk kun je jezelf um, uh, naar een bepaald doel toe werken. Dat is heel mm -hmm. goed. Um, maar ik denk dat je nog verder komt als je ergens terechtkomt waar je ook echt past. Ja. En, even, um, even terug
0: naar je mindset, sorry dat je <laughs> onderbreekt. Uh, van de mindset zeg je dus, dat kan je jezelf beïnvloeden. En als je met de mm -hmm. juiste mindset kan je je naar de juiste plek begeven voor jou. Ja.
1: Ja, dat is uh, pure saaie neuropsychologie. Pure saaie neuropsychologie
2: maar, uh, nu ben ik iemand uit een achterstandswijk uh, ergens uh, in Lutje Winkel. Ja. Uh, en ik heb dus niet de juiste beginpositie. Ja, dat
1: is, uh, dan start je inderdaad met een aantal streepjes achter. En dat is... Uh, dan dat... is die carrière echt minder maakbaar volgens mij. Ik denk dat die, um, dat die een stuk moeilijker maakbaar is. Ik bedoel... Um, ik denk dat het een stuk lastiger is om inderdaad de bouwstenen te vinden... om die carrière te maken. Maar als jij op zoek gaat naar die bouwstenen... en als je ook probeert om mensen te zoeken die, erbij, die jou daarbij kunnen helpen... een mentor op school, uh, iemand die, die zich over jou ontfermt... Um, dat je dan zeker alsnog... Stapje voor stapje daar kan komen. Duurt misschien wat langer. Gaat misschien wat minder vanzelf dan iemand die uh, wiens vader al bij een of andere advocatenkantoor werkt en daar zo binnenkomt. Dat is natuurlijk, ja, da 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 daar zit een groot verschil in. Dat is waar.
2: Of hebben die mensen juist een algoritme nodig wat ze daarbij helpt? <laughs> um, ik weet niet in hoeverre
1: een algoritme dat op het moment kan, maar wie weet in de toekomst.
0: Oké. Okay. Nou dan gaan we dus naar jouw droom. Want dat is om zoveel mogelijk. Tenminste, uh, dat, dat moet jij maar zeggen hoor. Maar ik denk dat uh, als. Uh, om in ieder geval mensen naar, naar een goede plek uh, te helpen. So, um en mijn vraag is eigenlijk, hoe ver ben je daarmee? Want je hebt je eigen bedrijf, heb je dus net op. Want dat heet The Power of Boys, daar heb je net al ja. naar verwezen. In welke fase zit dat, zit dat bedrijf? Dat, dat wij een idee hebben uh, wat jou, hoe dat er nu uit, aan toe gaat.
1: Ja, de, de, de website is uh, zo goed als af. Uh, en ik ben van plannen om hem over twee weken, dus als het uh, academisch uh, jaar weer begint, mm -hmm. om hem dan uh, live te zetten... Uh, dus vanaf dan uh, ben ik actief.
0: Ja, en nou, nou weet je natuurlijk... dat er bij de Young Lady Business Academy... er zitten mensen die willen CEO worden... willen mensen zelfs president worden. Ja. Denk je dan niet uh, bij, bij dit... Van, van, van jouw droom van... <laughs> het is wel een super realistische droom. Ik doe het eigenlijk al, uh, al min of meer...
1: Ja, nou ja, um, ik, ik heb ook wel eens geroepen dat minister-president wilde worden in een ver politiek verleden. Oh. <laughs> maar dat was, uh, dat was meer omdat iedereen dat daar riep. Dus ja, dan ga je mee roepen op je zestiende. Okay. Nee, <laughs> um, nee um, ik denk dat, uh, dat uh, iemand die altijd plan maakt voor dingen, dat, mm -hmm. zo, zo zit ik best wel in elkaar... Um, dan is het juist fijn om ook wat realistischere doelen... die wat dichter bij huis zijn te hebben. Ja. En vanaf daar te kijken waar het schip strandt.
0: Oké, okay, want, want heb jij in je achterhoofd uh, de droom om... Uh, zeg maar uh, heel uh, afgestudeerd Nederland, uh, zeg maar... Uh, <laughs> nou ja, dat, dat kan een mooie droom zijn om te zeggen van... ik wil eigenlijk uh, al die schoolverlaters... die wil ik dus op een goed plekje krijgen... met mijn uh, uh, combinatie van artificial intelligence... en mijn eigen communicatietalent. Ja, ik
2: kan me ook voorstellen dat allerlei bedrijven... het zullen ver jou willen hebben... Dan ga je gewoon je eigen bedrijf starten. Ja, nou ja, ik,
1: ik denk dat de Silicon Valley cultuur... dat dat niet helemaal bij mij aansluit. Um,
0: Wat, waarom niet?
1: Dat is heel um, competitief, ben ik ook. Maar <laughs> zou je eigenlijk denken dat past heel goed. Ja. Maar ik denk dat ik daar dus een beetje te veel... die workaholic naar boven komt die er wel in zit. En dan is het weer uh, Rotterdam all over again. Um, dus ik denk dat ik juist wel meer op die mensgerichte kant... Voor mezelf moet focussen omdat ik daar gelukkiger en vrediger van
0: word. Ja, interessant, ja. <laughs>
1: um, en uh, waar jij het over had, uh, Hans, mm -hmm. dat um, uh, of, of ik het niet als een groter iets wil, wil ja. zien. Um, ik heb inderdaad wel af en toe een plaatje in mijn hoofd... Inderdaad, van een soort van academie... waar ik dan mensen inderdaad echt kan, um, kan helpen op die manier. Maar ik bedoel, ik ben nu zelf nog heel erg jong. Ik uh -huh. moet nog zelf nog heel erg veel leren. Dus ik denk dat ik het nu gewoon op een laagdrempelig niveau... met mensen van mijn eigen leeftijd en iets jonger, wellicht iets ouder... Hen um, kan helpen met de kansen die voor nu voor hen relevant zijn. Uh -huh. Dat zijn dingen waar ik zelf ook ervaring mee heb namelijk. Yeah. En um, wat er daarna gebeurt ja dat uh, daar laat ik me door verrassen en um, ik ben natuurlijk ook gewoon nog met mijn opleiding bezig mm -hmm. en ik acht ook zeker dat ik dat ik een plekje daar kan vinden inderdaad in de tech maar dan vooral hoop ik als
2: um, als bruggebouwer tussen beleid en tech en dan gaan we dit gesprek volgend jaar nog een keer doen ja. dan willen we weten welke beloftes dus qua ambitie jij volgend jaar bent nagekomen welke ambitie oké okay. um, ik wil
1: dan over een jaar oké okay. Dan wil ik... Wat
0: um, wil je opgelost hebben dan? En, en, of welke stap wil je dan in ieder geval gezet hebben?
1: Ik wil dan 50 mensen geholpen hebben aan, uh, aan de kans die zij begeren. Ja, <laughs> ja mooi. Um, ja, ik nou, denk. Dat is het eigenlijk, da, ik wel. denk dat het mis is, inderdaad. En, 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 waarom, en waarom
0: 50? Sorry dat ik. Uh, waarom 50? Uh...
1: Ik dacht, ik noem gewoon even een getal. Ik dacht, even kijken wat is realistisch Ach, okay. Die algoritmes werken bij mij wat langzamer <laughs> dan in de computer. Okay. Maar. Uh, <laughs> en
2: wat, wat wil je voor jezelf uh, bereikt hebben?
1: Wat wil ik voor mezelf bereikt hebben? Um, ik denk dat ik wel een keertje het uh, imposter syndroom de deur uit mag, uh, mag kicken, zeg maar. Dat, ja, dat je voelt alsof je ergens niet mag zijn, niet hoort te zijn. Ja.
0: Oké, okay, nou, ik wens je in ieder geval alvast heel veel succes... bij het begeleiden van de, de afgestudeerden naar, naar hun juiste plek. Dankjewel. Uh,
2: en je mag er vandaag zijn. Daar ben ik heel blij mee, dat voel ik ook zeker, zo. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Klimmen Zonder Quotum. Je kan deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. Wil je de Young Ladies op de voet blijven volgen? Ga dan naar ylba.nl of meld je daar aan voor de Young Lady Business Academy... in het geval je zelf ook een persoonlijke missie hebt... waarmee je de maatschappij wil veranderen.